0: 绝望的夜幕降临，罪恶在暗影中悄然滋生。欢迎来到落日之后。
1: <音乐> Hello， 大家好，欢迎来到落日之后，我是根号乙
0: ，我是金龙鱼
1: 。我们的订阅在前两天破五千啦，非常感谢大家的支持
0: 。对的，非常感谢大家的支持。嗯。然后最近呢，评论区有好些朋友们反映说，好久没有听国内的案件了，嗯，所以今天呢，就给大家带来一个国内的台湾的案件。好，那我们话不多说，就开始吧。在二零一四年四月二十九日，台湾台中市丰原区有一个公寓，它的物业办公室里呢，今天特别热闹。啊，之前呢都是在那里喝茶看报纸，非常悠闲。但今天呢就格外的充实和繁忙，为什么呢？因为今天来了两个警察，他们正在指挥物业工作人员去翻看监控的画面，一会儿快进，一会儿倒退，一会儿又从头开始。他们看的这一条监控中呢，显示有一辆银白色的车在凌晨三点多的时候呢进入了小区的地下停车场，在转过两个弯之后呢，车子熟练的开到了一个空的车位。就一把入库啊，倒车入库行云流水。那车子停稳之后呢，从车上下来一位中年男子，中等身材，上身呢是穿着一个横纹的 polo 衫，裤子呢是一条蓝色的牛仔裤，然后脚穿一双黑色皮鞋，身上还挎着一个包。男子下车之后就朝着车后走去，就短暂的消失在了这个监控的画面当中。过了大概一分钟左右，这个男子再次出现在了监控中。此时，他手里多了一袋东西，然后他拎着这袋东西呢，就径直的走向了停车场的电梯间。随着画面中男子身影的渐行渐远，物业工作人员呢也立马切出了下一段画面。这一段是由电梯内的监控摄像头拍下来的。该男子进入电梯之后，熟练的就摁下了两个键，啊，一个是他住的所在楼层11楼，另一个呢就是关门键。等电梯门开了以后呢。男子就走出了电梯门啊，再也没有更多的画面来显示他的位置了。哎，警方为什么要看这个，而且特别注重这个男子的一个行踪呢？那因为警方今天来的目的呢，就是寻找这名男子的下落啊。在今天上午，警方接到了报警电话，报警人在电话里面说自己三十六岁的儿子蓝坤宇他失踪了。哦，就是监控画面这个人，对他不见了，失联了。然后蓝坤宇呢，他是一个本地工厂的一个老板。只要他工厂开工呢，他都是雷打不动啊，风雨无阻，一定会去厂里工作的。他要处理工厂里面的大大小小的各种事务。但是在四月二十六日，也就是查看监控前的几天呢，他结束了工作之后，第二天就没有去上班了。厂里出了什么事呢？也联系不上他，电话呢都打到了他爸爸那里，啊、就蓝坤玉他爸那里。所以呢，蓝爸爸也知道了，哎，自己儿子没去厂里，他不见了。起初，蓝爸爸以为儿子呢是出去谈生意，或者说是去应酬了，就太忙了，暂时联系不上。后来，蓝爸爸给儿子打了一天的电话呢，也没有接通过。蓝爸爸就开始有点着急了，于是呢就打电话给儿子的女友黄静文，问问知不知道儿子的下落啊。黄静文回答说：“不知道诶、哎，昨晚上都没有回家的。现在是发生什么事了吗？”当得知蓝困鱼彻底失踪了，联系不上之后呢？全家人都开始着急了，于是他们就开始找，看看他能去哪里。但是，一天下来都没有发现儿子的去向。这样莫名其妙的失踪，在之前的几十年里面都没有发生过。于是，家人就报了警。警方收到报警电话之后呢，也开始进行了调查。一开始，警方先去了蓝坤宇的工厂，进行一个初步的调查，了解蓝坤宇失踪当天的行踪。那蓝坤宇在二十六日，在工厂办公到深夜之后呢，便驱车离开了工厂。应该就是回了家，于是警方就来到了蓝坤瑜的公寓啊，查看这个监控，就有了开头的一幕。哎，这
1: 个失踪的男性姓蓝，然后又是电梯里是他最后行踪的一个地点。那我不得不联想起那个很有名的事件，就是蓝可儿那个事件。是的
0: ，就是在台湾那个时候，蓝可儿的案件社会的热度也是非常高的。嗯、呃，
1: 在大陆也很高，应该应该说在全球全世界都挺高的吧。
0: 对的，因为这个案子相当离奇，就蓝可儿的案件，大家应该都有所耳闻。就我们在这里就简单介绍一下，不多赘述。就是说，在2013年的时候，在美国的一个酒店里面，蓝可儿她失踪了。那找了很久之后呢，最后在顶楼的水箱里发现了她的遗体。那这件事情中最诡异、最离奇的就是电梯的监控摄像头拍下的一段画面。对，监控画面显示，蓝可儿进了电梯之后呢，就摁了很多楼层的按钮。并且兰可儿在这个期间之内呢，进进出出电梯很多次。他曾经走出电梯，面向右方，双手用很奇怪的姿势上下左右比划，双腿也在做一些奇怪的动作，就感觉好像在跟一个人在说着什么。对，而且感觉好像在躲什么人。期间他还被拍到用手指数数般的数手指头。十五秒之后呢，就兰可儿就离开了电梯，从监控的范围内就消失了。那现在失踪的这个蓝坤宇这件案子呢，其实就跟兰可儿有点像。都是走出电梯以后，人就再也找不到了。对
1: ，但是之前那个监控画面好像没有提到蓝坤宇有什么异常的行为，是吧
0: ？是的，就他没有像蓝可儿一样行为举止怪异，就让人看了有些恐怖。他是一个很正常的一个行为，嗯，就神情也很，状态也很正常，精神状态也很正常。那还有一个点就是，蓝可儿坐电梯的时候，他是按了很多很多楼层的，他要去的目的地是不确定的，而蓝坤宇呢是很冷静镇静的，就按了一个键。就是自己家所在的楼层。那警方现在找来找去，在公寓楼里面完全没有找到蓝坤鱼的行踪。那鉴于和蓝可儿的案件有一丝相似，所以他们也去顶楼的水箱找了一下。蓝坤鱼住的公寓呢是11栋楼连在一起的，也就意味着顶楼有11个水箱。警方一个一个去打开，一个一个去寻找，在完全搜查一遍之后呢，并没有任何的发现。警方随即呢对公寓内部再次搜查。也还是没有找到蓝坤宇的任何一点蛛丝马迹。难道说蓝坤宇和女友闹矛盾了，不想回家，所以在出了电梯之后又走了楼梯，偷偷的离家出走了吗？但是警方并不能确定，毕竟在楼道内以及小区地面和街道的那些路口都没有足够的监控，不能够提供详细的行程画面。而且如果真的是这样，他有心要逃避，那自己想离家出走的话，别人怎么找也找不到吧？不过，警方肯定不能够以上面的结论来结案嘛，毕竟现在人已经失踪了，警方是需要把人找到的，给大家一个交代。于是，警方就来到了蓝坤瑜和女友黄静文的家中进行调查，和黄静文确认一下最近他们的感情生活怎么样，看看存不存在离家出走的这种可能。警方一进门就看到黄静文一脸很悲痛的感觉，黄静文面对警方的调查一直在说。蓝坤玉他是自己最爱的人，现在莫名其妙失踪了，他感觉非常难过。这几天他都是茶饭不思，辗转难眠，一直在担心男友的安全问题，也在想最近到底发生了什么，为什么会这样子？警方就问他，失踪当天呢，蓝坤玉有什么特别的举动吗？有没有什么不对劲的地方？黄坤玉就回答说，没有什么不对劲的地方，就和往常一样。不过他说他当天呢，晚上要去酒店见客户。所以一开始他也没有发现蓝坤宇失踪了，他一开始以为啊就是临时的应酬喝多了，然后就没回家。第二天可能直接去工厂了。所以直到第二天接到蓝爸爸的电话呢，才知晓说蓝坤宇联系不上了，人不见了。另外黄静文还对警方透露一点说，蓝坤宇他自己有一点心理的问题，就是精神方面的问题，有一些躁郁症。就他现在怀疑蓝坤宇是不是有一些不好的念头，有一些轻生的念头，所以一个人偷偷消失去寻短见了。那了解这些信息之后呢？警方在家中搜查一番呢，没有发生任何的异样，只是看到家中非常整齐，像刚刚打扫过一样。嗯，对，警方也像你一样，哎，有疑问。黄金文就说，这两天呢，他是在家里面收拾了一番，顺便就是想看看家里有没有什么他遗漏的线索，就他很想知道自己的男友到底去了哪里。那警方在家中搜查无果之后呢，又随即前往了地下停车场，看看这个停车场以及蓝坤云的车上。有没有什么有用的线索？那整个搜查过程中呢？黄静文都是全程跟着的，尽管他自己已经很累了，就好几天没有睡好觉了。他甚至在警方搜索的过程中，还在一旁的摩托车上睡着了。另外陪同的物业人员看到了他睡着了，就想着，哎，你要不回家休息吧，回家等消息吧，安慰他没事的，人总会找到的。但是黄静文还是陪着，说想要第一时间知道结果。那经过几个小时对停车场周围的搜查。警方没有发现什么有价值的线索，蓝坤宇的车上也没有什么可疑的地方。这辆车这几天都一直停在停车场里面，没有离开过。这样，警方呢就感到很奇怪了。哎，到底什么原因让蓝坤宇突然的不辞而别？他到底去了哪里？他是失踪了，还是遇到了什么危险，遭遇了不幸？那假如真的是遇害了，那会是什么原因呢？情杀、仇杀，还是金钱纠纷？嗯，我觉得说蓝
1: 坤宇他是一个商人嘛，开工厂的。他有没有可能和自己的一个生意伙伴上有金钱上的纠纷？因为听你刚刚的描述，他和黄静雯的关系应该是很好很和谐的，所以情杀的可能性有点低。除非他难道有小三这种？警察后面有调查他的一个人际情况吗
0: ？是的，警方呢随即就调查了蓝坤瑜的一些社会的信息。那在公司经营方面呢，蓝坤瑜是两年前开设的公司，日常经营是没有任何问题的。和各方都没有什么经济纠纷嗯，那在管理过程中呢，他也没有和别人结下什么仇怨，所以也不会有人因仇恨来加害蓝坤宇。那至于感情纠纷这一块呢，就他和他的女友其实已经同居好多年了。那有一点值得注意的话，就是黄静雯他当年是四十六岁，就比蓝坤宇是大十岁，是年龄相差比较大的姐弟恋。嗯，那为什么会大十岁呢？是因为黄静文祖籍其实是福建人，然后她本名叫黄美霞，她之前呢有过两段婚姻，第一段婚姻呢育有一子一女，那很快这段婚姻也结束了，那她在离婚之后，一九九六年呢通过相亲、呃、嫁到了台湾这边，那在台湾和第二任丈夫生活几年之后呢拿到了身份证，也改名了叫做黄静文，那后续呢她跟第二任丈夫也离婚了，那离婚之后为了生计，黄静文就自己开了一家推拿馆。那也就是在推拿馆之中呢，他就认识了蓝坤宇，之后呢，他们就同居在一起了
1: 。哦，还没结婚是吧？只是同居
0: 。是的，他们就男女朋友关系。嗯。那总的来说，其实关系调查下来，他们的感情还是比较好，嗯，就没有太多的一些出轨啊这种乱七八糟的事情。那在蓝坤宇这个人际关系方面呢，警方调查下来，哎，又是毫无头绪。他们只能再次回到公寓物业的办公室里面去查看事发前后的监控录像。看看有没有其他有用的线索可以发现。那这一次查看，警方确实找到了一段奇怪的录像。嗯，为什么说这是一个奇怪的录像呢？因为案发时间不是在四月底嘛。那在台中地区，这个气温已经上来了，白天的温度能到二十七八度，夜晚的温度都有二十度左右。但是就在蓝坤瑜失踪的第二天，这部电梯里的监控录像拍到了一个女的，她头戴摩托车的头盔，身穿红色的长袖厚实的那种夹克衫。和监控里其他人的短袖形象呢，就形成了鲜明的对比，产生了巨大的反差
1: 。哎，她不是戴着头盔吗？怎么判
0: 断她是个女的？警方是通过她的身形以及这个走路的姿态啊这些来判断的。哦，那这个女人呢，在四到五个小时之内反复的乘坐电梯，每次都拎着好几个大包小包，她把这些东西都运往车库。那是因为这个女人全副武装，警方是没有办法去辨认她的身份的。不过后来警方发现。黄静文在后来也拎着几个包裹乘坐电梯下了车库。嗯，那由于之前警方的调查一直都没有找到什么值得追踪的线索，也没找到什么可疑的对象，自然就会觉得黄静文这个枕边人还是第一的怀疑对象。所以警方就怀疑，刚刚频繁运送行李的那个女子是不是就是黄静文伪装的？难道这些就是当天她收拾屋子整理出来的行李？但是这些东西要运到哪里去呢？然后天这么热，为什么他还要乔装打扮成这样呢？嗯
1: 、有种掩耳盗铃的感觉
0: 。对的，所以警方呢就想着，哎，我用监控去看看他去了哪里，有没有什么线索可以追踪。但是警方追踪到一半呢，就再也找不到黄金文的踪迹了，因为台湾的监控设置啊，那个数量是有限的，就不能够完全做到覆盖每一个交通要道。于是警方又再次查看了这些搬运的视频片段，清点了一下包裹的数目，大大小小加起来呢有11带。并在其中一段录像之中呢，他发现这个红色夹克衫的女子手指好像受伤了，缠着绷带。那黄静文其实手指也是受伤了的。那发现这两个重要的疑点之后呢，警方立即就找到了黄静文，询问他蓝坤云失踪的第二天，他是不是拿着大包小包将东西通过电梯运往了停车场？那黄静文眼见警方掌握了这个信息，肯定是看过监控录像了，自己肯定没有办法抵赖了，所以便坦然承认，说自己确实在那一天运过一些衣物。也就是自己收拾房间整理出来的衣服啊、被子之类的，因为他还有一个推拿馆，那边有空间，所以他自己也会在那边住，然后他就把这些多出来的衣物搬到那边去了。看到警方对自己的说法好像不相信，于是黄静文就主动提出，那你们要是不信的话，就去他的推拿馆看看，东西是不是真的在那里。警方随后呢就跟着黄静文来到推拿馆，果然看到了监控视频中出现那些包裹、那些蛇皮袋，只不过呢。通过统计之后，发现数量好像不太对，这大概就五六包的量啊。之前视频里明明有十一带东西呢。那警方呢也向黄静文提出了这个疑问。黄静文听完就觉得警方是莫名其妙。嘛，他说他都把东西拿出来了，拆开了包裹，那你这个统计肯定不对呀，对吧？所有东西都在这里了，警方还在说少东西，就是在污蔑他。那警方一时也没有办法。随后又问起黄静文，那手上的伤又是怎么回事呢？黄静文回答说自己是在切菜的时候不小心切到手。那结合现在这个包裹数量不对，黄静文手指又有刀伤，警方很快就联想到了黄静文会不会就是杀人分尸，然后把这些尸块呢放在大包小包里面。现在数量对不上的部分，也许里面就是装的尸块，已经被他抛尸抛弃掉了。尽管警方有现在这样的猜测，但是面对警方提出来的疑问呢，黄静文都能给出合理的解释，至少是看似合理。那警方一时半会儿也没有证据能够证明就是他做的案。那警方想到，如果真是黄静文杀人并分尸，那案发现场肯定有血液会喷溅出来。那蓝坤于失踪的地方就在公寓楼内，那案发现场大概率就是他自己的家。于是警方再次去到了他家中进行搜索，主要是做卢米诺反应的那个血液检测。尽管他家已经被打扫过了，但是卢米诺反应的检测呢是非常灵敏的。哪怕是完全打扫过了，肉眼看不出任何的血迹，但是喷完这个试剂呢，也能够看见反应的现象。就杀人分尸这个现场，肯定到处都会有一些血迹，都会出现蓝色的反应。很可惜，警方的这一次预计失误了，在黄静文家中并没有找到任何血迹，警方不敢相信这个结果，于是后来又来了几次，在不同的空间，卧室啊、厨房、卫生间、客厅这等等的地方，都再次做了检测。但依旧是毫无结果，毫无进展。那现在尽管对黄静文有了很大的怀疑，但始终都没有直接的证据。那另一边呢？蓝坤瑜的家人也给警方很大的压力，就他们觉得现在事有蹊跷，儿子可能已经不在人世了，希望警方可以早点破案。他们甚至还联系了当地的市议员，说明了他们的情况，希望议员可以帮助他们。那在家属和议员的多方压力之下，警方没有办法，只能死马当做活马医。只能对黄静文这个唯一的嫌疑人加大力度排查，警方就带着市议员啊一起来到黄静文家中，继续对他当天的行踪以及警方的一些疑点对他进行发问。那面对这一次很大阵仗的询问啊，黄静文就向警方抱怨说：“现在什么事情都对着我，好像我就是凶手一样，我现在真的是有苦都说不出。”然后黄静文又一直强调说：“我心里内心真的很悲伤了，很难过了，我都着急的快要死掉了。”那办案警员听完只说了一句话：“但我们从你现在的言行举止，真的感受不到你任何的悲伤情绪。”被这么一说，黄静文他愣住了，也没再多说什么。警方随即呢就以嫌疑人的身份将他带回了警局。刚到警局被审问的时候呢，还是之前那一套老说法。哎，黄静文就说自己真的很爱蓝坤瑜啦，他急得都快死掉了，不知道为什么会被带到警察局
1: ，感觉他真的非常的情真意切啊
0: 。是的。但是现在他就是唯一的嫌疑人，嗯，也是。然后经过警方一天一夜、二十四小时的不断审讯，最终黄静文被突破了心理防线。嗯、啊，是的，没错，他就是凶手。他说出口的第一句话就是说：“蓝坤宇已经不在人世间了。”那审讯的警员听完，其实内心有一丝激动的，但是其实也早已料到这个结果，也就对黄静文说了一句：“我们也不意外啊。”我们中国人有一句话。活要见人，死要见尸。你既然有心要坦白的话，你就要从实招来。于是黄静文呢就交代了案发的过程。当天蓝坤鱼凌晨三点多回到家中，黄静文就问蓝坤鱼，老公，你要不要喝饮料？”随后呢，他就调了一杯浓浓的泡沫红茶。那这个浓浓的茶味呢，也刚好掩盖了里面十颗安眠药的味道。蓝坤鱼喝完之后啊，由于本身的疲惫加上安眠药的作用，很快就睡着了。让他侧躺在床上睡着之后，黄静文便从厨房拿来了菜刀，跪坐在床上，举起菜刀便一刀砍断了蓝坤鱼的脖子。他知道杀人可能会导致血液喷溅，污染到家里的床单被套，很容易留下一些线索痕迹，所以他早在动手之前就在床上铺好了一层塑料薄膜，用来隔绝这个血液。哇，属于精心准备了，已经是的。砍完之后呢，黄静文便将蓝坤鱼拖到了浴室。把他的上半身放在事先购买好的塑料大浴盆中放血，三到四个小时之后啊，这个血从颈动脉完全流干了，不会再往外面流任何一滴血的时候呢，黄金文便把尸体搬到了浴缸之中，然后他用另一把剔骨刀开始肢解。由于之前说过他是推拿世家，他经营着推拿馆，所以他很熟悉人体的骨骼关节结构，很快他就将蓝昆鱼从各个关节处肢解掉了。然后他把这些尸块呢分开包裹在了一些衣物当中，防止有任何血液滴落。随后他把这些包裹着尸块的衣服和正常的衣服打包在了一起，准备后面一块运走。那为了避免被监控拍到他一个人大包小包的运东西，引起警方的怀疑，于是他就乔装打扮，换了三次衣服，分别以不一样的形象拿着一些行李包裹下楼。然后在车库里用自己的摩托车把包裹呢都运到一辆停放在监控盲区的汽车后备箱中，随后开着车将尸块运到了周边的山上进行抛尸。他将所有的尸块以及带有血的衣物和被子都淋上了汽油进行焚烧，点燃之后呢，他立马就离开了现场。由于山上人烟稀少呢，抛尸的事实确实没有被人发现。第二天他还是不放心，于是就再次来到了这个抛尸的现场查看焚烧的结果。他看到只有四肢被烧掉了，但是主体躯干都还在，所以他为了保险起见呢，就在旁边不远的地方挖了一个浅坑，把这些烧过的残骸都通通埋了进去，并且呢，在表面又覆盖了一些杂草植被，掩盖这个浅坑的位置。一切都搞完之后，黄静文就去了当地的一家汽车旅馆，开了个房，把杀人分尸的两把刀具藏在了旅馆之中。那在黄静文录完口供、交代清楚之后，他就带着警方来到了抛尸的现场。在黄静文的指引之下，警方找到了一块散落着枯枝、表面长着杂草的土地，挖开地面，果然找到了蓝坤云的尸体残骸，并且呢，也在那个汽车旅馆找到了两把凶刀。那目前为止，案子到这呢就算告破了。但是警方还有一些疑问：黄静文是如何做到把自己伪装得很好？这些作案细节他是怎么考虑的？是啊，听下来我很震惊的是。
1: 黄静文他准备的很充足，而且他反侦查意识也很强烈，包括后面他还会后续回到他焚烧尸体的现场，查看这个尸体焚烧的程度，然后再做进一步的一个处理，感觉是一个呃打引号的教科书般的杀人计划
0: 。是的，那让我们回顾一下他到底做了哪些准备。那经常杀人的朋友们应该知道，你要杀一个人呢，就提前要做好规划。分为几步呢？就是杀人之前、杀人的时候以及杀人之后的抛尸。那我们首先来说说杀人之前。那之前有说到，在蓝困玉回到家中之后呢，黄静文给他喝了一杯饮料，其中放了安眠药。那这个安眠药是哪里来的呢？黄静文说，他这两年其实都会不定期去一下医院，和医生说自己有睡眠问题，啊，希望能够开一些安眠药给他。那他每次拿到安眠药之后，他除了自己正常的服用，他都会每次匀出几颗。把这个安眠药磨成粉来保存，所以没有人知道他手上有一些安眠药，还有他提前也购买了作案的工具。他在案发之前一天才去买了那个塑料盆以及塑料薄膜，这样呢也不会引起蓝坤玉的怀疑啊，用完就丢，也不会有人知道曾经在家里面有过这种物件。那再说说作案之中杀人的时候，他有哪些准备？一个是他提前把塑料薄膜铺在了床上，避免这个血迹到处飞溅。第二个就是他在浴室里面用那个大的澡盆把蓝坤云的血都接到一起，避免这个血乱流。还有为了作案之后能够成功抛尸，他也偷偷的去学了驾照。他周围所有人都不知道他有驾照。哇，他藏的也太好了吧？学驾照都能没人知道？是的，他就为了避免怀疑嘛，不然的话你杀人以后要抛尸，嗯，你会开车和不会开车，这个嫌疑一下子就大了。对的，在抛完尸之后呢？他还买了汽油，要毁尸灭迹，并且呢，也准备在汽车旅馆里面藏凶器，甚至他连应付警察的方法都想好了。他一开始就准备把警察往蓝可儿的案件上面去引导，所以才和警察说蓝坤宇有躁郁症，可能他是自己失踪了，病情导致的，就减少警方往他杀方向上面的侦查。听完这些，警方都不免感慨：黄静文真是费尽心机呀、啊！一个警官呢，用十二个字来形容黄静文。就是心思缜密，心房坚固，心如蛇蝎
1: 。但是好奇怪啊！之前警方调查的时候，不是说他们感情很好吗？而且这个黄静文她在蓝坤瑜失踪之后，给警方表现出来的就是很悲伤，就演演技也很逼真啊
0: 。是啊，所以警方也很想知道究竟什么原因才导致黄静文有如此的怨恨，就筹划这么久去杀害自己的男友。那在警方的追问之下呢，黄静文便说起了近些年的经历。她和第二任丈夫离婚之后呢，她、啊、为了生计，一开始是在丰原的一家推拿店从事推拿的工作。由于她技术很好呢，很快就成为了该店的头牌技师。在打了几年工之后呢，他也有一些自己的小积蓄了。于是他就决定自己开一家推拿店。那之前也说到，他和蓝坤瑜呢是在推拿店里面认识那是怎么相恋的呢？由于黄静雯的推拿技术不错，所以蓝坤瑜也经常来这家店。一来二去呢，成为了店里的熟客。再加上黄静文他的情商比较高，和人聊天比较开心，能够提供足够的情绪价值，所以渐渐的蓝坤宇也被他所吸引了。黄静文呢也感受到了蓝坤宇对自己有一些别样的情愫。那他自己是经历过两次失败婚姻的人，对于选伴侣这件事情呢，其实还是比较谨慎的。但是在相处的过程中，他发现蓝坤宇这个人还是比较实在的。所以呢，渐渐的，他们两个也就顺理成章的在一起了。起初，他们两个人的关系是比较稳定的，也比较好。在同居期间呢，黄靖雯对于蓝坤宇的照顾是比较体贴的，比较到位的。面对蓝坤宇有什么要求呢，他都会尽力满足。他们刚刚在一起时，蓝坤宇还不是一个老板，只是一个熟练的技工。虽然收入不错呢，但是和他自己的按摩推拿事业来说还差得远。后来，蓝坤云说自己要开一个公司，搞一个工厂，自己做老板，但是钱一方面呢，其实不太够，于是蓝坤云就说：“哎，你要不投资入股吧？”黄静文就答应了，黄静文就给蓝坤云投资了100万新台币，并且还以自己的名义去银行担保，帮助蓝坤云从银行借贷了 1,500 万新台币。那么作为投资的回报呢，蓝坤云答应每年都会给黄静文20万新台币的分红。不过到了年底的时候，蓝坤云却食言了。他没有兑现自己的承诺，就没有给分红，反倒是用各种借口赖掉了。黄靖文对此呢就感到非常的生气，从此以后呢这个仇恨的种子就埋下了。另外在感情方面呢，他们也存在一些问题。因为一开始黄靖文是以结婚为目的和蓝困鱼交往，他认为蓝困鱼迟早都会和他结婚。但后来在一次意外之中呢，他有了身孕，本来这应该是一桩喜事嘛，因为有了大家双方爱情的结晶。然后两个人年纪其实也不小了，正好趁此机会呢，把婚给结了。但是蓝坤鱼得知这个消息之后，不但没有开心，反倒是坚持要求黄静文必须去人流打胎。他还把家人抬出来，说家里人因为年龄问题呢，暂时还不接受他们结婚，就让他别着急，再等等看。那这就让黄静文感到更加不爽，他感觉蓝坤鱼是不是压根儿就没想过结婚，和他在一起只想霸占他的人和他的存款。嗯，我也这么觉得。对，所以怨恨就更加强烈了。那我们听到这里呢？听完黄静文的供述，就可以看出他真的对蓝家人有很大的怨念和仇恨，所以最终选择了如此偏激的方法，结束了和蓝坤云的关系
1: 。对，感觉黄静文也是蛮惨的。首先，他这个投资的钱回本是没回本，是吧
0: ？没回本，没有拿到过分红。对
1: 他自己辛苦从打工妹变成了一个推拿店老板，结果投了钱，什么都没有。再加上感情这边，蓝坤宇他还迟迟不和他结婚，感情生活这边也没有一个保障，真的很容易让人走向一个极端
0: 。是啊，他现在活着的盼头都没有了，人财两空，他确实会选择这种偏激的方式来解决他的困境。那由于这件案子也比较明了了吧，人证物证俱全，很快呢，他也接受了法律的审判。那一开始本来是要判他死刑的。但是在判决之前，他在监狱里面抄经书啊，以及给法官写了五封忏悔信，所以法官呢认为他是有教化的可能的，也就是没有把他判死刑，最后判了无期徒刑。他接下来的一生可能都会在监狱里面度过了
1: 。哎，怎么说呢？就杀人是肯定是不对的，但是也感觉黄靖文挺可惜的，因为可以从这个案子看出来，他应该是挺聪明的。然后他也非常能隐忍，如果他把这些长处发挥在他的事业上，他这个推拿店一定
0: 能做强做大的。确实比较可惜，但是杀人就是不对的。那另外，在这个案子里面，我觉得受害者其实本身是有一些问题，不是说受害者有罪或者怎么说。我看他的行为呢，其实他就是有一点不太想负责任，而且有一些占便宜的嫌疑在里面、uh, 对，就是经济上还有感情上都有占便宜。他现在骗财又骗色。就不给人家任何一点正面的反馈。既然对方付出了这么多，肯定对你是有所期待的
1: 。对，
0: 那期待这么久就会变成一种怨念，一直得不到。那最后他到底会变成什么样子，你没有办法预计。他有可能就会走向这种最坏的结果
1: 。对，就会用你意想不到的方式要求
0: 你偿还。是的，那我们今天的节目就到此结束了。如果大家喜欢我们的节目，可以给我们一个评论、点赞、收藏，什么都可以啊。对，好，我们下期节目再见。好，拜拜，拜拜。